0: E assim começa mais um episódio do Odisseia Cast, e dessa vez mais um episódio de Odisseia Cast nas cabines. É, nós fomos convidados pelo Universal Pictures para ver o Ela Disse, né, filme da Maria Schrader. E eu vou deixar, né, como tá se tornando aí de Praste, de Praste, né, em referência aí o senhor Ricardo de Carvalho. E
1: não tem problema nenhum é. falar Praste em vez de praxe, tá? <risos>
0: não tem problema nenhum, está envolvido
1: com a família de Olavo de Carvalho <risos> tá amarrado, não é, não é de Carvalho não tá gente, pelo amor de Deus, Carvalho só, Bom, vou nada deixar a ver com essa aí família
0: de, vou deixar aí como de costume pro senhor Guilherme Cândida dar aí uma breve sinopse do filme ela disse. Muito obrigado Matheus Correia. um grande abraço aos nossos ouvintes um abraço
2: especial ao nosso grande Ricardo de Carvalho <risos> bom, vou deixar bem claro em primeiro lugar aqui uh, aos ouvintes que foi a Universal Pictures, no caso o estúdio, a distribuidora, tá? Não, não tem nada a ver lá com a Igreja Universal, não foi nah, o Bicho produziu? Ah, sério, que cara? Eu achei
0: que, porra, é. achei que o Bicho Macedo é, tinha cara, produzido. desculpa. Foi até com o meu não, terço desculpa, lá na é. cabine,
1: pô, pensei que é, enfim, né?
2: É, porque terço é da Igreja Católica, né? É. Então, aí realmente ia dar problema. <risos> você
1: vê como é que a pessoa mas... tá integrada na religião, né? Tudo
2: bem. Pois é, perfeito. É, mas, enfim, bom, bom, gente, é... esse filme, Essa frase ela é minha, disse... Hein? É verdade, eu tenho que patentear essa frase, hein, cara, porque do jeito que o nosso podcast aí tá fazendo sucesso, é capaz de você virar nome incrível de
0: camisa, sabe? Cara, não, é bom gente, nossa, incrível, é, é, esses ouvintes pedirem, é, pois é, vamos lá, Guilherme, senão o negócio é Vamos aqui... lá, vamos lá, eu
2: vou ficar devagando aqui, né, o filme ele é uma adaptação do livro X-7. né, eu não vou dizer que é um livro homônio, porque o título é muito extenso, então não vou arriscar aqui dizer, ficar uma hora aqui gastando tempo do do podcast, mas ele reúne toda a reportagem da, da dupla de, de jornalistas do New York Times, a Megan Torrey e a Jodie Cantor, que inclusive ganharam o Pulitzer por essa reportagem, e afinal de contas, em 2017, elas publicaram um artigo que expôs o Harvey Weinstein, e para quem não se lembra, o Harvey Weinstein foi um dos mais poderosos produtores de Hollywood, e graças a esse artigo, é, chegou ao público que ele também é um dos maiores criminosos sexuais da, da indústria de Hollywood, tendo atuado por, por décadas. E foi um trabalho árduo é, dessa dupla, foram a, a ameaçadas, é, tiveram de encarar muitos percalços, mas é, no final das contas elas acabaram desencadeando aquele movimento Me Too, que levou muitas atrizes que também foram vítimas de, de abuso é, sexual e até pessoas é, não famosas... Mas foi um movimento caracterizado pelo empoderamento feminino, né? As, as mulheres, elas se sentiram é, encorajadas a denunciar as condições de trabalho. É um movimento muito importante porque ajudou, é claro que tem muito a ser feito, mas que ajudou a melhorar as condições é, de trabalho e levar um predador sexual da pior estirpe para cadeia, né? Porque o Harvey Weinstein é, foi condenado a mais de 20 anos de cadeia.
0: Não e, e apareceram mais acusações, né? Ele tá sendo processado em Londres e, e em outro local também. Então esse esse número aí pode até é, crescer, né? Enfim, é, bom, vamos falar do filme, né? Aliás, eu quero introduzir o senhor Ricardo Carvalho, né? Na discussão, obrigado e dar a sua sua pequena a, o seu pequeno comentário sobre o filme. Bom dia, boa tarde, boa noite, cavalheiros. É,
1: ouvinte, Ó, essa cast... frase é minha,
2: hein? tá todo mundo copiando frase de todo Exatamente. mundo. Você né?
1: percebeu que eu fiz uma mescla, né, da, da minha com a sua? Inclusive, <risos>
2: é, eu vi que você fez um medley, ficou
1: bacana. Medley. <risos> Olha, o tá vendo? Essas piadas internas, eu gosto de palavras assim como medley, entendeu? Esses dias eu schedule, sabe? É, isso acontece. E é Ricardo Carvalho, back não é? Backstage. E não é Ricardo de Carvalho, tá? Pelo amor de Deus, não faz associação com essa família não. É... bem, mais uma vez eu me sinto privilegiado de estar participando de cabines de imprensa com os meus melhores amigos e parceiros de, de podcast, é sempre um prazer estar passando por, por essa situação e uma coisa que eu gostaria de adicionar, assim, já de primeira é que eu acho interessante como o filme, ele introduz a gente, né? Algumas pesquisas que as jornalistas estavam fazendo sobre o caso do, dos assédios do Trump também. Eu achei bem ousado o filme começar dessa maneira. E é um dos pontos positivos, assim, que eu trago pra, pra ousadia do filme, fora outras coisas que a gente vai discutir também.
2: Dá a entender que foi ele que começou tudo, né? Ele que, que desencadeou tudo. É, né?
1: exatamente. Exatamente. Uma figura tão importante como ele, começado assim.
0: Mesmo assim foi eleito. Exatamente. É, foi bom vocês terem comentado sobre isso, né? Sobre que era uma... Foi uma reportagem também que elas fizeram, né? Só Sim. que... É, vamos dizer que não deu o resultado esperado, né? Porque ele foi eleito. É, isso é, aparece né? no filme também. E isso aparece no filme, né? E elas, inclusive, falam isso, né? Nossa, nós, nós, nós tivemos todo esse trabalho e ele foi eleito da mesma maneira. Né? Só que logo depois elas começam a fazer a reportagem é, sobre os assédios, né? Os abusos do Harvey mais. E aí que o filme começa, né? Mostra ali toda a dificuldade das duas jornalistas, né? É, mas até o momento, é, até aquele momento, um passe livre, né? Do, 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 do York Time. Que, apesar de que depois a gente pode até comentar sobre, sobre algumas coisas que não estão no filme, né? E que são esquisitas de, de não estarem no filme. Mas enfim, né? o seu Guilherme pode até é, avançar um pouco mais no, no, no
2: filme. É o que eu queria, pegar, eu queria pegar a primeira cena da Carrie Mulligan porque na verdade o filme ele começa é, na, é, colocando uma, uma personagem é, descobrindo um set de filmagem ali maravilhada ela se descobre né, naquele mundo é, uma cena até bem lúdica nesse momento né parece uma integrante da produção chamando a, a garota para poder participar eu muito dessa e depois... cena,
0: inclusive é... eu pensei caramba né? é, eu
2: ia mencionar que o, o filme ele começa de uma forma realmente promissora né e aí depois já corta para garota correndo desesperada chorando no meio da rua e a gente vai saber o que que aconteceu né e aí a gente é apresentada o personagem da Carrie Mulligan né que é a Megan e é uma cena que resume muito bem o que, que a gente vai ver, mas também serve como um cartão de visita da Mega, né? Porque a câmera tá ali passeando, né, pela, pela casa da, da jornalista e aí o um interior ali meio com móveis de madeira, né, um, as paredes meio amareladas, então sugere ali um ambiente aconchegante fotografia com tons amarelados e aí a personagem bem casual comendo ali na frente do computador, o marido passando ali atrás, e simplesmente ela tá conversando, com o... conversando não, né? ela tá ali é, recebendo uma ligação nervosa de Donald Trump, reclamando né? do artigo dela, e apesar dela conduzir Uh, aquela chamada com profissionalismo com frieza, ela, ela tá encarando com uma casualidade absurda, ele comendo, anotando mexendo ali no computador enquanto ele tá lá é, insultando fazendo ameaças, falando que vai processar e tal, e é uma pena que o filme ele, na verdade, ele não mantém essa qualidade, né, essa economia narrativa porque além de estar tá apresentando isso aí, né que é uma cena muito rica na televisão a gente ouve, né, é, 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 vindo da televisão, tem um programa que fala porque tem um senador republicano envolvido em escândalo, não sei o quê, e aí automaticamente vem a ligação do Donald Trump, a gente faz a associação né, do Partido Republicano com o Donald Trump, ele viria a ser eleito presidente dos Estados Unidos depois, então é uma cena muito boa, uma cena que, que usa a economia narrativa para apresentar vários elementos para nós, mas o filme ele não não mantém essa qualidade
0: é, no restante do tempo. Aliás, foi bom você ter falado do Donald Trump e a voz, né, o, o ator que faz a voz do Donald Trump é um comediante do Saturday Night Live, né, que, que é Daqui. conhecido por imitar muito bem o Donald Trump é, e até que a voz dele está é, tá boa, né, no, no, no filme. É uma pena que tem outras vozes aí que, que não acompanham tão bem quanto a do ator que faz a voz do Harvey Weinstein, né? Que, que incom, pelo menos me incomodou bastante.
1: Foi um negócio bem caricato, vamos dizer assim, só que num sentido negativo da coisa, né? E o meio esquisito mesmo. Agora, foi uma escolha boa ter chamado esse cara do Saturday Night Live, que ele realmente faz uma imitação boa e, diga-se passagem, é muito engraçado o sketch dele no Saturday Night Live. É... E, e a atuação da Carrie Mulligan, voltando agora que o Guilherme falou sobre essa a cena dela com, com o Trump e mostra como vai ser o personagem dela até o final do filme, né? Que... É uma pessoa que sabe lidar com as coisas de uma maneira bem madura, assim, bem serena, né? Em todos os sentidos jornalísticos da coisa. É uma pessoa bem, bem profissional e eu gostei da atuação da Carrie Mulligan.
2: Eu, na verdade, apesar de gostar é, da atuação dela, eu confesso que eu achei que ela... A Zoe Kazan, né? Que interpreta Jude Joe de ela acaba tendo a, as cenas dramáticas mais fortes, né? Então ela, ela acaba tendo mais momentos e a Carrie Mulligan fica meio que... Ela fica com um outro tipo, né? As cenas mais emotivas, digamos assim, pra Zoe Kazan, a Carrie Mulligan fica com as cenas mais enérgicas, mais fortes, né, tem inclusive uma passagem dela num bar, né, que chega um, um cara para poder flertar com ela, tá lá conversando com a editora aí, com a Jodie Cantor, né, e aí chega um cara tentando flertar, insiste, o mundo, ela vai, bate na mesa, xinga o cara, então, é, justamente ela carrega essa personalidade mais combativa, né, O passo que a Zoe Kazan já é o, o lado mais emocional, ela, ela tem uma ligação mais forte com, com as vítimas, né, na hora que vai ter as entrevistas, ela Uh, é, mostram a personagem da Zoe Kazan chorando em alguns momentos, ela, ela comemora quando uma vítima ela aceita depor, né, porque ela sente a importância do, do trabalho dela ela sente o legado que ela vai deixar e isso é muito, é muito importante pro filme, mas é, são, são atuações
0: realmente muito boas, né? O, o elenco é muito forte. Sim, Sim tem Patrícia Clarkson, o Underbrowder.
1: Andrew Underbrowder que é, é um personagem... Grande muito, Capitão Holt. Exatamente, do Nine Nine né? Eu não vi muito essa série, mas os, os poucos episódios que eu vi ah, soltos assim... eu sou um assim, grande fã. Eu acho ele muito engraçado na, na série. É, ele é muito bom. Essa duplinha da Zoe Kazan, eu ia perguntar pra você, Guilherme, como é que fala o sobrenome dela? Se é Zoe Kazan, Zoe Kazan... Que tá, cara. Fala, eu, na verdade, Kazan, eu me sinto
2: honrado por você estar me perguntando, porque na verdade o mago da pronúncia aqui é você, ah, né, cara? Filho então,
1: da mãe, né, cara? É, mas
2: eu, eu falo Kazan, né, mas é, tá. é, eu confesso que eu não sei ao certo, né? Assim, é, vai ser assim, Kazan. Né? Eu... O
0: Shazam, né? Ou Kazan. <risos> <risos> Ou
1: Alakazan também, né?
2: Ah, o Alaka... grande Pokémon, aliás, um abraço pro Alakazan, <risos> porque <risos> é um
1: Pokémon que eu gostava muito. Eu também.
0: <risos> Bom, eu, eu acho assim, né? Voltando ao filme, eu acho que que, em resumo, é um filme com uma história muito importante, né, de ser divulgada. É... Eu acho que é uma pena que o filme tenha, tenha se atrelado a tantas convenções, né, falando de técnica cinematográfica. Né. E, e aí tem algumas cenas um pouco, eu diria, forçadas e, e, e alguns diálogos expositivos né, totalmente desnecessários. E, e o Guilherme estava até me falando sobre isso no, no final da, da cabine. É
2: porque a conversão que fica, né? As, conforme a gente vai assistindo o filme, a gente vai percebendo que ele fica muito amarrado a essas conversões, na verdade ele tem uma estrutura narrativa que engessa é, a trama, e aí a gente tem uma história é, relevante uma história que é interessante, mas o filme, ele tem que se ele se preocupa em humanizar os personagens ele, ele investe muito no lado íntimo da, das protagonistas, como se fosse necessário a gente está lidando com casos de abuso sexual de, de relatos escabrosos e a gente vê as repórteres envolvidas com isso, a própria Jodie Cantor ela se envolve emocionalmente com isso então é uma coisa que fica aqui a dúvida, né? Pô, era realmente necessário investir nessa situação
0: para humanizar as jornalistas, mesmo diante de toda essa situação eles tinham outras oportunidades não... né porque como você falou, o caso é tão pesado né? elas ouviram tantas coisas pesadas que talvez o filme conseguiria esse mesmo feito né? de humanizar as duas jornalistas em momentos mais oportunos, né porque nos momentos que eles escolheram humanizar parece, a, a, a história né? é, 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 é interessante é... e esses momentos da tentativa de humanizar as duas personagens parece uma interrupção. Né?
1: Yeah. Inclusive tem espaço até pra, infelizmente os cômicos bem vergonha alheia
2: Muito vergonha alheia O filme ele não tem, na verdade não era pra ter espaço É uma narrativa assim, então Cara, você era pra você sentir tudo Menos leveza, não tem como você Fazer um filme desse aí Fazer você se sentir leve diante dos relatos pesadíssimos que, que o filme acaba abordando Mas você comentou dessas cenas forçadas né? Porque infelizmente É, é, é aquilo que eu comentei né? Assim que o filme acabou, a gente vai conversar do, é, ao, ao fim da sessão a, a sensação que fica é porque Esse filme ele seria mil vezes mais eficiente Se ele fosse um documentário Seja lá um podcast Uma minissérie, né? é, uma minissérie Porque como um, um filme é, narrativo digamos assim, ele se prende a coisas que é, atrapalham o potencial do filme. O filme, ele acaba perdendo o potencial, ele não atinge, jamais atinge o potencial é, dramático dele, o que, o que é uma pena, porque ele, ele como, uma, como um filme é, documental, ou como uma minissérie, enfim mas ele sendo um documentário, ele poderia abordar tudo isso de uma forma mais direta, sem precisar recorrer a, a tramas, subtramas, teria liberdade, inclusive, para poder abordar algumas coisas que ficaram de fora do filme, né? E que a gente vai abordar mais pra frente, quando chegar mais no final, é, que causam estranheza até no, no estádio no filme. E aí é uma coisa que frustra, porque o se seu comentário porque tem é, diálogos dispositivos. Se fosse um documentário, isso não seria um problema, porque afinal de contas, um documentário é justamente para poder passar a informação. Exato. Mas tem sequências no filme que são personagens conversando que na verdade, aquela conversa só até pra poder passar informação pro público, são coisas assim que inacreditáveis, tem cena da... Da, da dupla de, de jornalistas andando, assim, na, na calçada, conversando, e, cara, são só informações, só tirando informação pública, tirando informação público. E tem outras sequências, tem uma sequência que é, eles ficam martelando, tem vários, vários momentos que mostram a redação do New York Times toda escura, só as duas lá trabalhando, e isso aí acontece com frequência no filme. A gente entendeu, pô, beleza, elas estão trabalhando até tarde, é, já deu pra entender isso mas aí, tem uma outra sequência...
0: Vamos embora, meninas. Já, já é meia-noite. É, noite. isso que
2: eu citar. Exatamente. Aparece a editora do nada, né? Poxa, menina, já, já é meia-noite. Vamos pra casa. Mas o pior disso é porque, além dessa cena ser extremamente artificial, desnecessária, redundante até, a gente não sente esse impacto na vida delas, porque ele, a, o filme ele tem um esforço tão grande de humanizar que, na verdade, o, o marido é uma figura decorativa, né porque é, ele faz uma ou outra piada sobre isso, mas a gente não vê o impacto na vida, na vida delas. né A gente vê a personagem da Zoe Kazan, a Jodie Cantor, é, em conversas com a filha, mas, no geral, isso não é desenvolvido a contento. E é uma coisa muito triste, porque era justamente o que o filme estava se propondo a fazer, que era trazer humanidade a elas, trazer... Um pouco de, de verosimilhança, até porque certa, a investigação foi exaustiva pra caramba, é, foi muito pesada pra ela, emocionalmente, psicologicamente, né? Falando, até o Ricardo pode até falar melhor sobre isso, né? Porque ele é da área, mas o filme, ele não aborda isso. Então ele fica num meio-termo ali que é muito prejudicial
0: pra narrativa. Olha, eu, sinceramente, fico um pouco preocupado também, é, é, principalmente depois que, né, que começa, começou ali os créditos eu vi que o Brad Pitt é produtor do, do filme, né? E aí você vai pesquisando algumas coisas sobre, né? E é engraçado que o filme fala várias vezes, né? Que o Raven Weinstein, ele é só uma pessoa. Só que a indústria provavelmente tá cheio de pessoas como ele, né? A gente sabe que, 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 que é verdade. É, e que de vários casos e que além Sim. disso, tem toda a, as empresas, né? É descoberto ali que a Miramax, ela, ela apoia aquilo ali no sentido de, de, de dar dinheiro pra acordos e deixar tudo ali debaixo do tapete e tudo mais. E aí, um filme que, 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 que apresenta uma história tão importante né, de, de, de ser mostrada, isso é, 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 isso é inegável, é, tem algumas coisas que incomodam, né, porque tem muitas coisas ali, realmente aconteceram, estão ali certinhas no filme e tudo mais. Mas assim, algumas coisas importantes, você falou do, da primeira cena do filme, né, que, que, que é uma mulher ali encontrando um set de filmagem, né, e é até impactante, você ver aquele navio né, com, com, com as pessoas. São caravelas, né? Sim, caravelas e pessoas vestidas, né? Como pessoas de... É, Retrato, que é um filme de época. E aí você vai pesquisar é, e, e o filme quer deixar claro que aquele filme tinha o envolvimento do Ravion Einstein, sendo que o Harvey, não tem nenhum filme que o Ravion Einstein produziu que tenha uma cena nem um pouco parecida com aquilo. Então, assim aí, aí eu fico me perguntando, o um filme que, que se propõe a passar é, 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 todas essas informações com seriedade e tudo mais, por que quando é, é para para por que tem medo de atirar em certos em certas questões mais é, mais difíceis? Porque assim, quando você se eles botassem ali na primeira cena um filme que realmente existiu, é, outras pessoas seriam atingidas. Mas assim não é a questão, né? É um filme é, que conta a história dos abusos que o Harvey Weinstein é, é, cometeu, entendeu? Então tudo que ele está envolvido tem que ser exposto, sim. quê? essa coisa de, 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 de tornar a ficção um, um filme que, que se propõe a ser um, quase um documentário.
2: E é até bom deixar claro aí, é, também que você citou a Miramax, e aí só para fazer um panorama aqui para o que não se lembra, não liga muito o nome da produtora aos filmes, a Miramax é responsável simplesmente pelos seguintes filmes aqui, Pulp Fiction, Tempo de Violência, Higiene Domável O Talentoso Ripley e a franquia Pânico que inclusive tá, tá tendo o filme produzido até hoje mas não só isso o Harvey Weinstein é, produziu a o... a Miramax, no caso né, do Harvey Weinstein que ele fundou junto com o irmão dele o Bob é, também fez o Paciente Inglês Shakespeare Apaixonado Chicago e Onde os Fracos Não Tem Vez o que esses filmes têm em comum? todos eles vencedores do Oscar de melhor
0: filme simplesmente isso sim... é... Uh... É, esse tipo de coisa tem que ser divulgado também, porque tem, todo, tem toda uma, uma questão por trás, tem outras pessoas também ali por trás, né? O próprio Brad Pitt ele já teve é, filmes produzidos pelo Harvey Weinstein é, 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 e o, o próprio Brad Pitt é, sabia das coisas que o Harvey Weinstein fazia com pessoas que ele se envolvia romanticamente como a Jelena Jolie, como a Guinness Petro que inclusive é, é, tem menção a ela, né? É, no, nesse filme ela disse, então Sim, e ele está produzindo o filme, ela disse. Ela desempenhou um papel importantíssimo nas investigações, inclusive, né? Exatamente. Mais do que ficou claro, né? Pois é, então tem umas coisas assim que, 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 que incomodam, né?
2: E, enfim. A própria questão da Ashley Judd né? Que é uma atriz, talvez, talvez né, uma das primeiras a expor né, essas investidas que o Raven Weiss fez contra ela. ela Para quem não se lembra da Ashley Judd ela fez Risco Duplo, o filme com Tommy Lee Jones, fez Fogo Contra Fogo, do grande Michael May filme com o Al Pacino, Robert De Niro, é, Valkyrie, o é meu um grande filme, por sinal. Ela surgiu de uma forma muito promissora e do nada ela parou de ser. Ela era cogitada para muitos papéis assim proeminentes na indústria do nada ela desapareceu. E aí muitas muitas pessoas perguntavam, né, se perguntam até hoje, né, que não conhece. É muito, e esse filme vai mostrar um pouco disso, né? O que, que aconteceu com a Ashley Judd, né? Que foi aquela promessa que acabou não se, não se confirmando, não se concretizando. E aí o filme mostra muito isso, mas aí, é... infelizmente, acaba sendo um calcanhar de Aquiles, né? Porque a Ashley Judge, ela aparece no filme como a Ashley Judge, né? Mas antes de, de entrar nesse ponto, né? A Ashley Judd foi uma, da, que eu tava comentando, né? uma das primeiras atrizes a chegar e falar em público sobre isso, a atacar o... Raven já falou publicamente, até em eventos sobre isso, tentando empoderar as pessoas. Ela foi ela realmente e ela participou ativamente das investigações, inclusive, é, junto com a Gwyneth Paltrow, mas é, ela colocou a cara, né? Então ela foi um uma das, uma das, dos rostos e uma das vozes também. E acaba sendo um calcanhar de Aquiles pra obra, porque a partir do momento que ela coloca. Que se o eu filme não me coloca. Me engano, a Ashley...
0: Magneth Patrol, ela, ela, apesar de não aparecer, a voz é dela, é dela mesma. A voz é dela, sim, a
2: voz é dela mesma. É, mas ela não tá no filme, ela aparece de Costa, né? Inclusive a gente vai até daqui a pouco falar sobre isso, né? até acontece com o também. Mas a partir do momento que se coloca a Ashley Judd. Ah, Ashley Judd interpretando. Ah, Ashley Judd mesmo, né? Isso aí acaba sendo um problema, porque se não, não é uma atriz interpretando a Ashley Judd, o filme acaba desperdiçando o potencial de retratar de forma Melhor figuras como o próprio Raven Weinstein e a Gwyneth Paltrow, né? Porque é causa estranheza você botar a Ashley Judge, sendo a Ashley Judd, conversando com a Carrie Mulligan, que na verdade é Megan Trolry, né? E aí, como é que vai fazer com o Harvin Weinstein, por exemplo? Ele acaba recorrendo a um artifício meio controverso ali, né? Que é usar um, um dublê, que é, aliás, até um ator que faz horas de New Black. É, que interpreta né, o Raven Weister fisicamente, é, sempre mostrando ele de costas, usando a voz, a Gwyneth Paltrow é a mesma coisa, sempre de costas, mas aí pelo menos é a voz da Gwyneth Paltrow, né, e isso aí acaba sendo é, um ponto discutível do filme, né? inclusive ele está comentando sobre isso, é, não sei o que, que, que vocês pensam também é, sobre é, isso.
0: Foi, foi o que eu falei, né? porque assim, é, acaba podando né? é, é, essa questão de, de você, talvez, não sei se é a palavra correta, você expor a atuação de um ator sobre uma personalidade, né? É... E, e tem, tem uma coisa também que é a questão de que se você botar, é, por exemplo, a Ashley Judd como sendo ela mesma, né? Fica mais com o ar de, de documentário. né? Exatamente. E aí, de outro lado, você vê o Raven Einstein só de costas. E aí, quando Sim. você ouve a voz dele, é de um ator, desculpe, mas é, bem mal preparado, pra não dizer é, outra coisa. E a Guinness Paltrow só de costas. E aí fica meio confuso, né? Acaba gerando uma confusão do, 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 da aura do, do, do filme.
1: Eu acho interessante como o filme ele, ele. falha, né? Como vocês já comentaram, mas ele tenta abordar essa questão das, dos dois repórteres e suas vidas pessoais em questões assim, de. de medo. De conviver o dia a dia delas, né? De andar na rua, de achar que tem gente perseguindo elas. Já tem até uma cena, assim, bem, bem rápida, de parecer que tem um carro seguindo uma delas na rua, depois elas terminaram de fazer uma chamada no telefone. A gente vê a preocupação delas, assim, com a, com a filha, é, chamadas de vídeo e tal, mas é tudo muito... assim, não tem uma profundidade a mais, né? A gente não, não consegue... Captar direito o drama e não se conectar com, com as personagens de direito. Então, se eles seguissem mais o ritmo documentário, ficaria assim, perfeito, né? Mas, felizmente, eles tentam e, cair para esse lado.
0: E aproveitassem os espaços certos para esse tipo de coisa, não, não fazer uma interrupção para isso, né? Sendo que a, a própria história já, já tinha, já, já, já dava espaço para esse tipo de coisa. Aliás, é bom deixar claro para o ouvinte que existem filmes é, com essa com, com, com essa temática, vamos dizer assim, né? melhores, né? né, senhor Guilherme? Claro, filmes como
2: Spotlight, por exemplo, Segredos Revelados, filme vencedor do Oscar de melhor filme, inclusive, que parece que é, foi uma das grandes inspirações né, para o Ela Disse, mas que, infelizmente, ela disse... Não chega nem aos pés do, do esporte. Ele, ele, na verdade, ele se assemelha mais àquele O Escândalo, né? O filme do J. Roque, filme que rendeu uma indicação Oscar para Charlize Theron e para Margot Robbie também. E ainda na, na seara dos filmes que falam de é, abuso sexual, né? Falam de todos esses crimes cometidos em Hollywood, ainda tem o Assistente, filme com a Julie Gardner, a Ruth, de Ozark filme que está disponível no catálogo do Prime Video que também é superior a esse Ela Disse. Então fica aí a, a dica de, de dois filmes superiores, não, o Spotlight e o Assistente e ainda tem o Escândalo que fica ali mais ou menos em pé de igualdade com,
0: com Ela Disse. Bom gente, assim que termina mais um episódio do Odisseia Cast... E assim, é, eu não queria terminar não contando né, o que aconteceu na cabine de imprensa de Aladice. Com... Caraca, eu até esqueci que ele ia perguntar. Nossa, assim. eu também, né? E, e, e aí o Guilherme e o Ricardo testemunharam essa situação, né? E aí eu queria que o Guilherme que tá rindo aí descontroladamente é... Barrasse, né, a situação
2: não <risos> Bom, ouvinte, <risos> foi o seguinte a gente tava descendo a escada do cinema e conversando animadamente sobre ela, disse. E aí, do nada, eu olho pro lado assim. Tá o Matheus dando um salto ornamental por cima do general <risos> e caindo de uma forma completamente espalhafatosa no chão. Sabe quando acontece aquelas cenas do crime que a polícia vai envolver um corpo, né? E aí bota aquela fita branca. Cara, o Matheus ficou exatamente naquela pose. Ui. Tava tudo espalhafatosa.
1: E aí, lembrou é um assim... pouco Família da Pesada, inclusive.
2: <risos> Ele ainda falou assim: pô, por que, que vocês não, é, não me ajudaram? Além de ter sido uma coisa muito rápida, eu realmente pensei que ele tava tentando pular da escada. E aí que ele tivesse falhado miseravelmente ao, ao cair, né? Mas não, infelizmente, o nosso amigo, ele tropeçou, pisou em falsa, aconteceu alguma coisa e aí ele se estabacou clamorosamente. Pra sorte que que... dele, não tinha ninguém ali por perto. Ele tava Exatamente, até comentando sobre isso, exato. né,
1: Ricardo? É, tem que agradecer ao Guilherme pelo privilégio que ele sempre dá pra gente de ser os últimos a sair da sessão a gente ficar até os créditos acabarem. Que é claro, um momento pô, que eu claro. estou sentindo um certo prazer de compartilhar com meus amigos, mas especificamente esse dia teve a sorte de ninguém ter visto essa
2: Eu acho que a partir, a partir desse episódio especificamente, não o episódio do do que do Seca, mas do, do salto ornamental do, do Matheus, que eu acho que a gente sempre deve sair agora depois dos créditos, porque vai que acontece, não, não tô aqui desejando, mas vai que acontece alguma coisa, né? Ou ele não cai das caras, mas escorrega. Né? A não ser que tenha um
1: ouvinte carioca agora que vai fazer isso e a gente tem a sorte de contra ele, se ele faça isso, isso pra, sei lá, né? Mas... Você já na, na, na próxima
2: cabine, né? <risos> Exatamente.
1: <Olha.
0: risos> ah, eu caí gritando, meu Deus, acho que eu quebrei meu pé, meu Deus que dor, e os dois, né, como dois postes, me olhando assim, eh, Não, sem gente, acreditar levantou, no né? que tava acontecendo. <risos> Não, é. mas levantaram e tudo mais, mas é. rolou um momento de, meu Deus, né, o que, que, que Exatamente. É,
2: Eu tava tentando Exatamente. entender o que aconteceu, porque, realmente, é como eu te falei, né, Matheus, eu realmente pensei que que você tivesse pulado, mas
0: depois ficou claro <risos> que você caiu. Bom, ouvinte, só vocês saberem, eu tô com o pé engessado e com o joelho diria... Ralado. É, ralado, né, em carne viva, mas estou bem. E é isso, acho que finalmente é assim que termina mais um Odisseia Cash. e tchau, tchau. Mas não fala isso, não, Guilherme, porque é, tem chances de eu não comparecer a cabine de Avatar 2 e isso é muito triste. Eu concordo que é muito triste. E se isso acontecesse comigo, eu não sei nem qual seria a
2: minha reação.
0: Então, eu, eu, eu acho que você cortaria o pé lá, jogos mortais e iria. Esse meu silêncio é porque realmente eu cogitaria isso. Esse é o
2: problema.